0: Welcome to Loco Football, Raiders, Draft and more, presented by Esther Loco. Ja Leute, da ist es passiert. Da ist es passiert, die Las Vegas Raiders benchen Derek K. Und die Raider Nation ist geschockt. Leute, ähm, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit diesem Derek Carr Benching auseinandersetzen und wer ich jetzt hier so die Einleitungssätze hier spreche, merke ich eigentlich schon wieder, wie knallhart mich das getroffen hat. Also eine Überraschung war es definitiv für alle, selbst wenn ein Großteil wahrscheinlich auch von euch da draußen bei euch Zuhörer und Zuhörerinnen, der Gedanke ja schon da war, dass wir eventuell mit diesen Quarterback nicht mehr spielen können. Und ich habe es auch schon letztes Mal... Äh, erwähnt als Hot Take, äh, Derek Carr ist in der Hot seat Ganz klar, das war keine Überraschung. Allerdings kam der Zeitpunkt, also jetzt zwei Spiele vor Ende der Saison, doch ein bisschen unerwartet. Ja, und wir wollen uns trotzdem mal mit den Gedanken befassen. Einerseits, was ist auf der sportlichen Seite, macht das überhaupt Sinn, Derek Carr zu benchen und jetzt Jared Stidham? Am sonntag starten zu lassen und natürlich andererseits muss ich dann noch mein senf dazu geben ganz klar über die art und weise wie das ganze geschehen ist so wollen wir mal das ganze ein bisschen aufräumen also vorgestern hat äh, josh mcdaniels hier verkündet offiziell Jared Stidham starten zu lassen und äh, das war dann relativ schnell klar, wegen einer möglichen Verletzung Cars in den kommenden beiden Spielen wären die Raiders vertraglich an die Garantien gebunden und um dem so ein bisschen, um, um so ein bisschen auszuweichen, haben sie sich dafür entschieden, Kars jetzt zu benchen. Also es ist noch nicht, auch laut offizieller Aussage, noch nicht das offizielle Ende, also es könnte theoretisch auch sein, dass die Raiders einfach keinen Quarterback der Zukunft finden und das nächstes Jahr nochmal mit K. probieren wollen, wobei ich da natürlich nicht dran glaube, weil wer will schon für ein Team spielen, das einen bencht und äh, ja, dass das eine ganz klare Sündenbock-Suche ist. Und eigentlich auf ein dysfunktionales Management bzw. auf ein dysfunktionales Coaching, dieses Jahr Hinweis, darüber brauchen wir auch eigentlich gar nicht reden. Derek Carr ist jetzt einfach derjenige, der als erster den Hut nehmen muss. Die anderen setzen sich dadurch, also im Speziellen natürlich, Dave Sigler und George McDaniel setzen sich da natürlich jetzt. Damit auch unter Druck. Also sie müssen jetzt abliefern und im spätestens nächsten Jahr mit einem Plan auflaufen, der dann ihre Geist wieder bevorteilt. Und wenn wir jetzt uns sportlich die Frage stellen, ob das Sinn gemacht hat, muss ich ganz klar sagen, ja, äh, im Moment ja. Nur die Frage ist, was ist der Zukunftsplan der Raiders und ist da dieses Benching kompatibel und welche Signale werden durch die Art und Weise dieses Banishings tatsächlich nach außen getragen. Also ich glaube, Derek Carr hat sich deutlich verschlechtert unter Josh McDaniels. Wir haben auch im letzten Spiel gegen Pittsburgh tatsächlich gesehen, dass Carr einige Pässe underthrown, overthrown hat, dass er nicht hellwach war, seine Progressions nicht durchgegangen ist. Also wir haben dieses altbekannte, Double-Face, Two-Face von Carr, das auch die, die Raiders-Organisation in, in diesem Jahr auch ausmacht. Das haben wir auch bei ihm wieder gesehen. Also allein mal am Beispiel der Completion-Percentage ist das vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen. Carr war einer der akkuratesten Quarterbacks, gerade auch in der Zeit unter Gruden. Da hat er teilweise Spiele drin gehabt, mit 77% Completion-Percentage. Und äh, diese... Zahl, die hat sich jetzt in diesem Jahr verschlechtert um fast ganze 5, 6, 7 Prozentpunkte. Also Carr hat gerade mal, äh, bringt gerade mal 6 von 10 Personen an mit einer Completion Percentage von 60 Prozent. Also das ist schon ein gutes Beispiel, wie sehr ein, eigentlich sein so positives Skillset darunter gelitten hat. So. Also, dass Derek Carr deutlich schlechter war als in den Vorjahren, da brauchen wir gar nichts äh, dran rütteln. Das ist einfach Fakt. Wie das Ganze allerdings abgelaufen ist, das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen, Leute. Und ich sage mal ganz ehrlich: Wer hätte denn eigentlich gehen müssen? Eigentlich hätte Josh McDaniels gehen müssen. So wie es die Broncos gemacht haben, letzte Woche mit Nathaniel Hackett. Das hat nicht funktioniert. Haben einen zu teuren Quarterback, und das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt hier in der ganzen Nummer. Die haben einen zu teuren Quarterback um den dann rauszuwerfen. Also da haben die Verantwortlichen gesehen, ja, da macht Sinn, den neuen Trainer rauszuwerfen. Da läuft die Chemistry sowieso nicht gut. Bei den Raiders sieht das schon ein bisschen anders aus. Da, die haben keinen so teuren, langfristigen Quarterback. Sie haben äh, Derek Carr bewusst eine, äh, eine No-Trade-Klausel eingebaut. Das war zu seiner Besänftigung quasi. Sie haben aber auch gewusst, okay, sie können... Sie machen das Ganze von Garantien abhängig, also wenn er nicht gecuttet wird oder getradet wird, kann er sich theoretisch aussuchen, wohin er will, dann müssen wir dick in die Tasche greifen. Wenn wir allerdings einen Trade-Partner finden oder ihn dann cutten, und das müsste, glaube ich, meines Erachtens bis März oder so erfolgen, weiß jetzt nicht, müsste ich nochmal nachschauen, dann können wir uns das Geld sparen. 29 Millionen wären das ungefähr bei K nächste Saison, also die Raiders könnten da ein bisschen Cap Capspace freimachen und auch ihre Secondary, ihre Defense ein bisschen aufplustern, vielleicht noch hier und da ein paar Schlüsselspieler für die Offense verpflichten. Nur, was mich bei der ganzen Sache stört, ist diese berechnen, dieses berechnende Kalkül und dieser Businessdrang der Raiders hier, Big Money überall hin zu verschleudern und gleichzeitig so charakterlos zu agieren. Und Leute, wenn ihr mich fragt, was sind denn im Moment, wie, wie siehst du denn im Moment, was ist denn im Moment der Status quo in der NFL? NFL ist ein Money-Business, hört man immer. Ja, aber dann frage ich mich doch, die Sean Watson beispielsweise, ja, das war auch ein super geiler Money-Deal, 230 Millionen und wir hauen uns den Franchise-Quarterback der nächsten fünf Jahre um die Ohren, aber es war gleichzeitig ein großer Vertrauensverlust. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass der Unterschied zwischen dem Daily-NFL-Money-Business und den ganz Großen dann doch in dem Charakter der einzelnen agierenden Personen liegt. Also wenn ich mal fragen darf, wo sind heutzutage die ray Lewis, diese Sports, die Ed Reeds? Oder die John Maddens oder was weiß ich. Die vorausschauenden Köpfe. Die Leute, die langfristig auf Konstanz und Solidität liegen. Ja, einen haben wir in der Liga gegen den haben wir letzte Woche gespielt. Mike Tomlin, das ist ein Coach. Jemand wie Tomlin hat, hat genau eine ähnliche Situation durchgemacht in Pittsburgh. Vor wenigen Jahren war on the hot seat überall in den Medien was haben die Steelers gemacht? Sie haben ihn gehalten. Damals mit Ben Rathlesberger. Klar kann man sagen, okay, was hat Derek Carr jetzt in den neuen Jahren, die aber sein Herz und seine Seele für diesen, für diese Franchise, für diesen Club, für diese Fanbase verkauft hat? Was hat er geleistet? Also hat er jetzt in dem Sinne einen Super Bowl geholt? Nein, klar nicht. Klar nicht. Also aus sportlicher, rein sportlicher Sicht mussten wir uns irgendwann mit dem Gedanken anfreunden, dass Derek Carr gehen wird. Und viele Zeichen haben darauf hingedeutet, dass das eventuell in der nächsten off ist. Was haben die Raiders allerdings jetzt gemacht? Sie haben einen neun Jahre alten Veteranen, der das Gesicht dieser Franchise mit ausgemacht hat, nicht nur gebencht, sie haben ihm dem, den Zutritt quasi zum locker Room in Anführungsstrichen verwehrt. Da stand natürlich keiner dran und hat hier den Türsteher gemimt. He would be a distraction, hieß es. Von anderer Seite hieß es, es wäre zu schwer für K. noch die zwei Spiele zu Hause zu bestreiten, ohne in Tränen, in Emotionen auszubrechen. Whatever. Leute, neun Jahre. Für die, die noch nicht so lange dabei sind, es ja, gibt ja viele da draußen, die sind ja seit vier, fünf Jahren Raiders-Fan. Ich will euch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Welche Quarterbacks wir vor Derek Carr hatten, ich lese mal vor. Wir fangen jetzt einfach mal da an, wo ich Fan geworden bin, nämlich vor 20 Jahren, als Rich Gannon dieses Super bowl team das gegen die Tampa Bay Buccaneers damals verloren hat, noch angeführt hat. Was kam denn nach Rich Gannon? Rick Meyer, Myra beispielsweise. Markus Tuyasosopu, Tuyasosopu, nix geworden. Carrie Collins zwei Jahre, nichts geworden. Andrew Walter kann ich, ich mich persönlich schon kaum mehr erinnern. Wahrscheinlich, weil dann im Jahr danach, das, da kann ich mich noch ein bisschen besser erinnern, Josh McCown gefolgt ist, genauso wie Dante Coolpepper. Dante Culpepper, woanders immer äh, weit above the average teilweise gewesen, mindestens slowly above the average bei den Raiders. Eine Nullnummer, dann dieser diese Draft, Jamarcus Russell, zwei Jahre mussten wir mit Jamarcus leben, Jamarcus sieht heute noch nicht ein, dass auch er in dem ganzen Prozess Fehler gemacht hat, neulich mal ein Interview rausgekommen Jason Campbell, das war ein kurzer, solider, leicht above the average guy. Haben wir ein Jahr gehabt, dann dieser Trade, drei First-Rounder, glaube ich, oder zwei First-Rounder, einen Second-Rounder abgegeben für Carson Palmer. Guter Quarterback bis dato, Führungsfigur bei den Raiders, niente nada. Danach Terrell Pryor, aufstrebender Quarterback, Scrambler, guter Option-Player, Out of Ohio State gekommen damals auch. ja Wurde nach neun Spielen ersetzt durch Matt McLean dann kam Derek Carr 2014. Keiner hat gesagt, dass Derek Carr der beste Raiders-Quarterback aller Zeiten ist, aber Derek Carr hat neun Jahre seinen Arsch für dieses Team aufgerissen. So, und ich muss jetzt ganz kurz auf diese Hater, auf diese warmherzigen Derek Carr-Hater mal kurz eingehen, die man an jeder Ecke gerade findet. Ihr werdet sehen, Ihr werdet sehen, was die Durchschnittsqualität eines NFL-Quarterbacks ist. Und dann werdet ihr sehen, hm, so viel mehr als Derek gab es da auch nicht. Und ich will nochmal betonen: ich bin zwar in der ganzen Zeit eher Derek Carr-Supporter als Derek Carr-Hater gewesen. Ich habe selber gesagt: Derek Carr kann so nicht weitermachen. Derek Carr ist on the hot seat. Ich wäre bereit gewesen, Derek abzugeben. Aber das, was man ihm jetzt mit ihm macht, Leute, das ist eine Shitshow. Mehr ist das nicht. Und sie wird dirigiert von einem Coach, der auf volle Linie versagt hat in seinem ersten Jahr. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Vor der Saison, ja klar, hier Baustelle, Defense, dies, das. Was war denn der Common Sense hier? Ja, wir brauchen keine Defense. Wir haben unsere Offensive Weapons, wir haben Top-Titan, Top-3-Titan, vielleicht den besten Wide-Receiver. Wir haben einen überdurchschnittlichen Quarterback. Wir haben, wenn er fit ist, einen Top-5-Running-Back. Also das, worüber wir uns jetzt beklagen, Defense und hier und dies, das, das war alles schon bekannt. Hättet ihr doch einen, einen Damo Kong Su reingeholt. Hättet ihr mal irgendwie bei Tyron Mathieu irgendwie mehr am Tor geklopft? Hättet ihr äh, einen Stefan Gilmer für die Cornerback-Unit geholt? All diese Positionen, wo wir uns heute beklagen, es war vollkommen klar vor der Saison, dass wir da unterrepräsentiert aufgestellt sind. Also das war bereits das erste Mal, wo wir als Fans drauf reingefallen sind, auf diese Narrative, es ist doch alles in Ordnung. Wir hätten schon viel früher sehen müssen, welche... Gefahr in Anführungsstrichen, Josh McDaniels darstellt und Josh McDaniels hat fünf Spiele für die Raiders verloren. Meiner Meinung nach kann man sagen, ja, Derek Carr war Mitschuld. Sage ich auch, Derek Carr ist nicht, Derek Carr ist ein Problem, aber Derek Carr ist nicht das Problem der Raiders. Sondern was machen die Raiders? Sie lassen Derek Carr zu Hause. It's over. Kein Dankeschön, keine Blumen, keine Lockerroom-Ansprache, kein letztes Mal in Legion Stadium. Du bleibst zu Hause. Und sie verarschen gleichzeitig die Mitspieler im Lockerroom. Der warnte Adams: Derek Carr ist mein Guy. Ich bin nur wegen Derek Carr nach Vegas gekommen. Natürlich ist es schwer. Max Crosby, ja, holt halt so ein paar Phrasen raus. Jared Stidham is a tough guy, looking forward. Jeder, der Max Crosby kennt, hat ihm angesehen, dass er geschockt war. Weil dieses Signal, das die Raiders verantwortlich da aussenden, sagt den Spielern eins, ihr seid nichts wert. Ihr seid Gegenstände. Das Big Money, Gegenstände unserer großen Mehrjahrespläne. Und wenn sie funktionieren würden, diese Mehrjahrespläne mit Gruden, mit äh, jetzt McDaniels, ja, dann, dann wären wir ja irgendwann mal froh. Aber genauso objektiv wie wir auf andere Franchises gucken, beispielsweise auf die Cleveland Browns, ja die werden da in zehn Jahren nichts hinbasteln. Genauso objektiv müssen wir doch auf unsere eigene Franchise auch mal gucken und schauen, was wird da denn gerade alles zerstört. Leute, ich war bereits, der, der Move nach Vegas an sich war bereits eine harte Pille zu schlucken. Was dann gefolgt ist, Leute, keine Ahnung, auch was Mark Davis im Kopf hat. Mark Davis ist klar ein Raider for Life, hat ein football live geführt dass man ihm auch danken kann. Er ist ein Raider mit Passion, aber er hat keine Ahnung vom guten Coaching-Business. Leute, ich sehe jetzt Leute wie Sean Payton ihren Staff zusammenstellen. Ich sehe äh, Coaches wie Martindale, Dayball, hier, wie heißt der eine von, von Philadelphia hier, Siriani. Ich sehe solche Leute auf High-Level performen. Nee, 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 Josh McDaniels nicht. Josh McDaniels hat ein super kompliziertes System. Und ja, ich sehe es auch. Ich, ich gestehe ihm das sogar zu. Das könnte in der Theorie ein sehr gutes football sein. Josh McDaniels weiß, wie man mit der Zeit spielt. Er weiß, wie man äh, am Anfang des Spiels Play Scripted, die zum Erfolg führen. Er weiß, wie er One-on-One-Match-Ups kreiert. Das mag alles wahr sein, aber wenn bereits diese Theorie bei den Spielern in der Praxis nicht fußt und Josh McDaniels es über eine Saison lang nicht schafft, die deutlich sichtbaren, die sogar für den Laien sichtbaren Schwächen auszumerzen, ja, dann ist es eben zum Großteil auch sein Fehler. Hauptfehler Nummer eins klar, Execution. Execution, da ist Derek Carr natürlich sehr stark daran beteiligt. Aber neben dieser mangelnden Execution muss man ganz klar sagen, Josh McDaniels hat keinen Riecher für seine Spieler. Und was Josh McDaniels vielleicht auch nicht hat, ist ein Charakter. Also angeblich wollten ja Ziegler und McDaniels, dass er noch spielt Carr. Angeblich hat das ja Mark Davis initiiert, hatte das Last Word, the final saying, aber selbst wenn das so war und man jetzt hier quasi Josh McDaniels noch ein bisschen Gutmüdigkeit zugestehen will, angeblich, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, angeblich war er doch sichtlich ein bisschen geknickt aufgrund der Ereignisse, aber selbst wenn man ihm das zugesteht, muss ich doch fragen, so spätestens diese Kombination da im Front Office und im Ownership, Mark Davis, Ziegler und McDaniels, die hacken ihre Pläne hinter geschlossenen Türen aus, das ist durchaus normal in der NFL, aber sie äh, wollen einen verarschen, sie wollen einen aussehen lassen wie einen gutgläubigen Clown, und Leute, wenn ihr das sein wollt, seid's gerne. Ich bin's nicht. Ich habe mit diesem Move das Vertrauen in das Front Office verloren und ich verliere so langsam auch das Vertrauen in Mark Davis. Ich weiß nicht, was man sich vorstellt. Ich weiß auch nicht, was so die Erwartungshaltung ist. Für mich ist die Erwartungshaltung natürlich, dass wir vielleicht mal irgendwann, das ist die Hoffnungshaltung, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Super Bowl gewinnen. Weil für mich ist eigentlich die Erwartungshaltung, dass wir langfristig ein Playoff-Team zusammenstellen. Also ein Team, das mindestens jedes Jahr um die Playoffs im, im Rennen ist und in den meisten Fällen auch in die Playoffs kommt, ob die dann ins EFC-Finale oder in Super Bowl oder was weiß ich kommt. das sind Zugaben für mich. Aber ich will ein Winning-Team sehen, das über lange Zeit der Saison erfolgreich ist. Das ist der Wunsch, den ich nach... 20 Jahren als Raiders-Fan habe, aber anscheinend wird das in der Nation und bei den Verantwortlichen anders gesehen. Man will den großen Wurf so schnell wie möglich machen, mit aller Gewalt. Und nochmal zurück zu Derek Carr. Ich war nicht gegen die Quarterback-Frage. Quarterback-Frage ist wichtig. Ich war gegen die Art und Weise, wie man mit so einem Veteranen umgeht ihn nicht nur bencht, sondern ihn im wahrsten Sinne des Wortes vom Hof vertreibt und ihn nicht mal mehr teilhaben lässt an einem eventuellen Support für seinen Nachfolger für Jared Stidham. Und jetzt sind wir mal ehrlich, das Einzige, was wir als Raiders-Fans wirklich haben, ist die Hoffnung. Weil Vertrauen habe ich weder noch in, in, weder in diesen Coaching-Staff noch mittlerweile auch leider in Mark Davis. Also was die Raiders hätten tun können, wenn sie sich schon überlegen, Derek Carr irgendwie abgeben zu wollen und eine andere Zukunft auf Quarterback planen zu können, sie hätten ihm einen würdigen, einen menschlichen Abschied in irgendeiner Form zukommen lassen und ihn nicht einfach so vor die Tür setzen sollen. Dann lass ihn diese zwei Spiele machen oder wenn du ihn bench, lass ihn beim Team sein und wenn du einen Schindluder treibst, dann gib ihm zumindest die Illusion, dass es ja vielleicht nächstes Jahr noch was werden kann und mach dann deinen Move in der Offseason. Wenn du Business machen willst, handle it like a businessman und nicht wie so ein Krautverkäufer auf dem Jahrmarkt. Dann stellt euch hin und sprecht Wahrheit. Die Leute wollen Wahrheit, die Leute wollen nicht wieder angelogen werden, nur um wieder die nächsten drei, vier Jahre in irgendeinem, in irgendeiner Illusion zu leben, die am Ende nicht Realität wird. Und wenn dieses McDaniels-Ziegler-Experiment nicht aufgeht, dann muss ich ganz klar sagen, dann ist auch die Zeit für Mark Davis irgendwo abgelaufen. Nicht, dass er, dass ich ihn dann nicht mehr als Owner haben will, aber dann muss eine größere öffentliche Welle der Kritik auch Mark Davis erreichen. Das, was Mark Davis hier macht, ist reinste Zerstörung der Roots der Raiders. Das ist äh, äh, chic, das ist Trend, das ist New Business, das ist Vegas, das ist Sin City. Aber es ist nichts mehr, was mit Oakland und mit Al Davis von damals zu tun hatte. Außer es geht jetzt vollkommen überraschend für alle Beteiligten doch noch positiv aus. Also, dieser Hoffnungsschimmer ist meiner Meinung nach das einzige, was wir Raiders-Fans im Moment haben, wo wir ein bisschen glücklich sein können. Wir haben Kapital, um das Team weiterzubilden. Also, wenn wir jetzt mal wieder auf die Basics, die Team-Basics zurückkommen, wir haben Kapital, ohne Derek Carr, ähm, das Team weiterzubilden. Wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir uns auf Quarterback auch umstrukturieren können, ob wir da wirklich Erfolg haben werden, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich kann euch mal kurz, auch weil das eine Userfrage bei Twitter, da könnt ihr übrigens auch gerne mal reinschauen, at tv weil das da aufkam, eine User-Frage. Was Userfrage, welchen Plan werden wir denn für nächstes Jahr auf Quarterback verfolgen? Und da werde ich jetzt euch ganz kurz mal erzählen, welche Free Agents, wir da haben und was gerade sonst noch on vogue ist, wenn es um Raiders und Quarterbacks geht. Und dann hoffe ich wirklich für Derek Carr. Ich wünsche ihm alles Glück in der Zukunft. Dann hoffe ich wirklich für Derek Carr, dass er bei einem anderen Team erfolgreich sein wird. Vielleicht wird diese Entscheidung allerdings irgendwann auch ihre Früchte tragen auf unserer Seite. Wenn wir jetzt mal vom rein Sportlichen ausgehen und diese charakterlichen Schwächen weglassen, vielleicht war es auch nicht die schlechteste Entscheidung, Derek Carr jetzt gehen zu lassen. So, wer könnte ihn den denn ersetzen? Schauen wir mal. Ja Leute, und ich sehe schon, das Internet läuft über, quillt über vor äh, Derek Carr News und damit einhergehen natürlich mit der Quarterback-Frage von den Raiders und wir wollen jetzt mal so ein paar Optionen beleuchten und uns wirklich jetzt in dieses Getümmel mal stürzen und ich gebe eine Bold Prediction ab, äh, welchen Weg die Raiders auf Quarterback gehen wollen. Ich bin mir nämlich so obwohl alles im äh, Gerüchtezustand quasi so vor sich hin brudelt gerade äh, kann ich mir so ein Wege vorstellen und ein paar Leute, äh, bei denen das wirklich Sinn machen würde aus Raiders Sicht, äh, sei da mal Größenwahn am Werk oder sei es einfach irgendwie an rationale Entscheidungen gebunden. Äh, ich glaube, äh, das werden spannende Monate, werden viel Spekulation, aber äh, wie es aussieht, wird sich äh, das nicht in alle Ewigkeit strecken, äh, zumindest was den Abgang von Derek Carr betrifft. Ich glaube, Derek Carr wird auch versuchen, in einem Trade unterzukommen, wenn er nicht seine Karriere zufällig beenden sollte. Das äh, muss man ihm jetzt mal auch Zeit geben, das zu entscheiden. Also ich glaube, wir werden relativ schnell die Gewissheit haben, dass das, was sich jetzt in der Woche abgespielt, auch wirklich äh, von Zukunft ist, da gibt es gar nichts mehr daran zu zweifeln meiner Meinung nach. Also die viel entscheidendere Frage ist quasi, welchen Weg werden die Raiders einschlagen? Und da könnten sie sich theoretisch noch lange Zeit lassen, denn der Draft, der steht erst Ende April wieder an und äh, bis dahin kann es natürlich sein, dass die Raiders einen Quarterback präsentieren. Das kann ein Bridge Quarterback sein. Äh, es kann aber auch äh, sein, äh, dass die Raiders so einen, äh, ja, einen mehrjährigen Versuch mit einem aktuellen NFL Quarterback irgendwie starten, der jetzt in der Free Agency ist und es kann aber auch sein, dass eben die Raiders bis zum Schluss warten und dann ihren neuen Starter über den Draft wählen. Es kann aber auch genauso gut möglich sein, dass die Raiders bereits so eine Art Bridge Quarterback haben und dann im Draft nochmal nachziehen und wir wollen uns dazu ein paar Optionen mal anschauen, die da so im Raum stehen und da ist natürlich ganz klar, wie soll es anders sein? Spätestens nachdem äh, UFC-Präsident Dana White immer wieder in Interviews betont hat, dass er einen Deal für Las Vegas ausarbeiten wollte, der Tom Brady nach Vegas bringt. Spätestens äh, seit dem äh, Weggang von K. Jetzt wird dieses Gerücht wieder hochleben und es ist durchaus im Bereich des Realistischen. Leute, Tom Brady will weg. Aus Tampa Bay aller Wahrscheinlichkeit nach. Er ist ein Free Agent nach dieser Saison. Er verdient in etwa das gleiche Salary. Nämlich im Moment hat er einen ca. 29 Millionen teuren äh, Signing Bonus in seinem Vertrag. Also in etwa das gleiche, wie man Derek Carr geben würde im nächsten Jahr. Und äh, ich sage mal so, Leute... Es ist im Bereich des Realistischen, es ist im Bereich des Machbaren und äh, ganz ehrlich, es wäre ein Raider-Rasker-Move. Es wäre ein äh, typischer Davis-Move auch, etwas, womit man gar nicht rechnet. Und äh, ich weiß nicht, ob ein 46-jähriger Quarterback irgendwie mehr als zwei Jahre da noch Gas geben könnte. Ich glaube aber, wenn man jetzt auf kurzfristigen Erfolg aus ist, dann kann man durchaus mit Brady rechnen. Auch für Brady wäre es bei einem erneuten Antreten in der NFL nächstes Jahr mit Sicherheit so ein äh, Do-or-Die-Year, also so ein Jahr, mit dem er dann vielleicht seine Karriere dann wirklich beenden wollen würde und wer sagt nicht, dass Tom Brady da die Raiders eventuell sich aussuchen würde, gerade nachdem er mit McDaniels eben zusammengearbeitet hat. Also ich persönlich, ich äh, halte dann äh, nicht so viel von, weil ich mir eben denke, so, äh, wir wollen lieber so ein langfristigen Erfolg aufbauen und äh, ich glaube auch nicht, dass Tom Brady jetzt jemand ist, der äh, der zwar, ich glaube schon, dass er ein Ma Mentoring für einen Rookie auf jeden Fall mit übernehmen würde, auf gewisse Weise im Prozess, aber ich glaube äh, quasi, wenn Brady in so ein Team kommt, dann äh, will der mit so einem Einlernen oder äh, von einem Rookie irgendwie nichts zu tun haben, da will er sich dann wirklich auf den Super Bowl in seinem vielleicht letzten Jahr oder in seinen maximal letzten zwei Jahren äh, konzentrieren. Also das macht irgendwie für ihn keinen Sinn. Ähm, kann natürlich äh, unabhängig davon laufen. Die Raiders könnten trotzdem jemand in den Mid Rounds irgendwie verpflichten und mal gucken, dass derjenige dann viel von Brady lernt, wie es ja auch andere Quarterbacks in der Vergangenheit schon äh, gemacht haben bei Brady. Also das wäre eher so ein Verhältnis, wie ich es mir vorstelle, so wie Aaron Rodgers, Jordan Love. Also da kommt dann ein Rookie erstmal gar nicht zum Zug. Da geht es wirklich all in auf eine Person und in dem Fall wäre das halt Brady. Also äh, ich sage mal so, es ist sehr im Bereich des Machbaren. Believe the Hype hier. Aber für mich persönlich wäre es jetzt nicht die äh, Number One Position für längerfristiges Vorgehen. Und wenn die Rationalisierung bei den Raiders eben so krass, gerade auch Derek Carr wischt, weiß ich nicht, ob man vielleicht da nicht auf ein anderes Pferd sitzt. Ne? Es gibt noch ein paar andere ähm, Picks in der Free Agency nächstes Jahr. Beispielsweise Baker Mayfield. Ne? Ich würde sagen, Baker Mayfield, ja, warum nicht, wäre bestimmt ein Schocker. <lacht> Baker Mayfield hat immerhin uns besiegt vor zwei Wochen. Vor drei Wochen. Ähm, aber ist, ist er ein Upgrade zu K? Nee, ich glaube eher nicht. Sam Darnold, immer noch 25 Jahre erst. Ne? In vier Spielen nur gespielt dieses Jahr. Sam Darnold, kein Upgrade für mich. Ne? Teddy Bridgewater, auch schon 30 Jahre kann man so als Bridge-Quarterback vielleicht einsetzen. Bridgewater als Bridge-Quarterback. Glaube ich aber überhaupt nicht dran. So ein Name, den ich eventuell verpflichten würde, gerade auch, weil er jetzt bei den Giants äh, sehr großen Erfolg hat, wäre Daniel Jones. Aber ich muss ganz klar sagen, äh, der wird in New York bleiben. Die werden da vielleicht eine Contract Extension hinbasteln. Und äh, gerade weil die Giants jetzt eben in die Playoff ein, Playoffs einziehen und mit Jones dann eben dieses äh, Rookie-Projekt sozusagen erfolgreich äh, Abschließen oder Teil abschließen können, werden die den wahrscheinlich halten wollen. So, also ganz klar. Dann so Leute wie Case Keenum, Mason Rudolph, sind für mich nichts. Ein Name, den ich mir vorstellen kann als Bridge Quarterback, Jacoby Brissett. Ganz einfach, weil er mit McDaniels zusammengearbeitet hat, 2016 bei den Patriots. Brissett hat er ja auch von Brady gelernt also Preset äh, eine ziemlich starke Saison eigentlich gespielt äh, in Cleveland, also erste Saisonhälfte, bis dann die Sean Watson kam, ähm, obwohl die Cleveland Browns natürlich, äh, wie die Raiders, sehr viele Spiele verloren haben, äh, war er dennoch über den Erwartungen so leicht, aber er ist auch schon 30, also ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, so einen Preset zu holen und äh, die ganzen anderen Leute dahinter, Mike White, Aufstrebend, aber wollen wir die gleichen die gleiche Quarterback-Qualität haben in Zukunft wie die Jets? Wollen wir über einen Zach Wilson oder einen Mike White reden? Ich glaube, die Jets wären dieses Jahr äh, deutlich besser äh, am Start gewesen hätten, leichter in die Playoffs kommen können, wenn sie eine geklärte Quarterback-Frage gehabt hätten. Ähm, Lamar Jackson für mich ein Name für mich aber auch jemand, der eine Extension bekommen wird, irgendwann, kurz vor Schluss, bevor alle sagen, er, er wird Baltimore verlassen, glaube ich, werden die Ravens ihm noch eine Extension hinterherjagen, das hängt natürlich auch mit dem Ausgang der Saison, vor allem mit seiner, äh, dem Ausgang seiner Injuries natürlich zusammen. Ne? Also da kann man jetzt auch noch nicht so viel sagen, Ich glaube aber, dass Lamar Jackson auf jeden Fall ein Kandidat wäre, für den ich in einem mit einem schönen, dicken Contract irgendwie bei einem geklärten Gesundheitszustand auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen würde. Und er würde auch so ein bisschen äh, zu McDaniels äh, passen, wenngleich ich teilweise denke, dass er nicht so ganz den Running-Quarterback mag. Ich glaube, er präferiert lieber so einen Pocket-Passer, äh, wobei ich glaube, äh, dass wenn der dann noch zusätzliche Mobilität hat, dass auch in dem System bei McDaniels was werden kann. So, Leute, die Free Agency ist loaded mit Quarterbacks. Bisher kamen mir nicht so viele Upgrades unter. Es gab ein paar Leute, wo ich gesagt habe, okay, das ist durchaus machbar. Aber ich sage euch jetzt meine Bold Prediction, wer der nächste Quarterback sein wird, der Raiders. Und zwar glaube ich, dass das Jimmy Garoppolo wird. Wieder aller Tom-Brady-Gerüchte. Ich glaube, die Raiders werden auf Jimmy G. setzen. Hat zwei Rookies jetzt erfolgreich gemandert. Der eine leidet unter Verletzungspeche. Der andere übernimmt gerade das Steuer. Garoppolo wollte vor der Saison weg. Ist dann reingekommen mit der gezielten Aufgabe auszuhelfen nicht komplett diese Mannschaft zu führen, aber sie dann zu führen, wenn es wichtig ist. Und das hat Garoppolo gemacht. Und ich glaube, mit seiner Vergangenheit, es war ein McDaniels-Guy damals in New England, ich glaube, die Raiders werden auf Jimmy G gehen und im Draft einen Quarterback draften. Listen to my words. Early Prediction, Early Bold Prediction von Este Loco hier. Jimmy Garoppolo, ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich glaube, dass Jimmy Garoppolo der neue Quarterback der Raiders wird. Tom Brady ist natürlich viel Hype drin. Tom Brady ist natürlich auch so ein Do-or-Die-Thing. Ne? Wenn die Verantwortlichen bei den Raiders komplett am Rad drehen, irgendwie im Hinterkämmerchen sitzen, was können wir jetzt für den heftigsten Raider-Deal aushandeln, den es gibt, dann holen sie natürlich Tom Brady. Also Tom Brady auf jeden Fall auch ein Top-Kandidat und es ist nicht nur ein Gerücht und es ist nicht nur eine Spekulation und vor allem, wie die Raiders mit K. jetzt umgehen, Sowas kannst du eigentlich auch nur bringen, wenn du so einen wirklichen High-Ranked-Elite-All-Time-Trade anvisierst, in dem dann eben Tom Brady dann nach Vegas kommen würde. Aber mein Kandidat, wo ich es ein bisschen realistischer sehe und wo ich auch diesen Long-Term-Plan ein bisschen mehr verwirklicht ziehen würde, das ist tatsächlich Jimmy Garoppolo. Und Jimmy Garoppolo in Kombination mit einem Rookie-Quarterback, der im nächsten Draft ausgewählt wird. Bei Tom Brady kein Quarterback, dann werden sich diese Zukunfts-Langzeit-Quarterback-Fragen auf die Zeit nach Tom Brady verlagern. Bei Jimmy Garoppolo definitiv mit einem Rookie und das würde mir insofern Hoffnung geben, als dass ich glaube, dass die Raiders weiter in ihrem Long-Term-Plan äh, festhalten, der auch darin besteht, dass McDaniel seine Guys in Sport holt und das ist auf jeden Fall mit Jimmy Garoppolo erfüllt und mit dem Rookie, den man dann für mehrere Jahre im Zweifelsfall halten will. Also das würde ich von euch auch gerne mal wissen. Wie seht ihr diese Bold Prediction, Jimmy Garoppolo und ein weiterer Rookie zu den Raiders? Schreibt es mir in die Comments bei meinem Twitter-Post von dieser Folge. Ja, Leute, und wir müssen uns natürlich nochmal ein paar dieser Draft-Quarterbacks Anschauen. Da werden wir jetzt keinen Scouting-Report irgendwie hier abgeben, aber ich muss noch mal betonen, es sind auf jeden Fall ein paar Quarterbacks im Draft dabei, wo es sich wirklich lohnen würde, je nach sag ich mal Systemtauglichkeit nach Scheme-Fit und nach den Erwartungen dann auch theoretisch vielleicht sogar abzutraden zu und sich da die Dienste eines verdienten College-Spielers zu holen. Es gibt natürlich so Leute wie Bryce Young. Houston hält natürlich momentan den First Round Pick. Also da ist natürlich gar nicht mehr klar, ob man so weit überhaupt hoch traden kann. Die Raiders picken im Moment an Position 10. Also alles, was so fünf Plätze irgendwie so ein Fünf-Plätze-Range ausmacht, Das könnte man noch vielleicht irgendwie hintraden. Da würde ich auf die Geschicke von Ziegler vertrauen. Alles andere ist vielleicht ein bisschen realistischer, vielleicht auf einen Will Levis zu gehen. Da ist die Frage natürlich, wie hoch ist seine Upside? Er hatte mit einer ja, eher schwierigen Saison jetzt in Kentucky zu dealen. Man muss da wirklich sehen, hat er die Trades, ist er schon ready oder muss man ihn vielleicht auch noch irgendwie heranführen? Für C.J. Stroud weiß ich nicht, ob man da auch überhaupt noch traden kann. Alle äh, in diesem Segment, Bryce Young, C.J. Stroud, Will Levis wären es meiner Meinung nach wert, dass man hoch tradet. Für keinen äh, der dreien, außer vielleicht Bryce Young, würde ich sagen, dass man da auch Zukunftskapital vielleicht in Form eines weiteren äh, Draftpicks, also beziehungsweise von zwei draft Draftpicks äh, dann das äh, riskieren sollte. Äh, es gibt aber so ein paar Leute, die in den äh, Mid-Rounds oder so ab der Second-Round oder gegen Ende der First-Round irgendwie noch machbar wären. Da würde jetzt beispielsweise Anthony Richardson dazugehören und bis vor kurzem auch noch gehandelt Handon Hooker, äh, der jetzt aufgrund seiner Verletzung erstmal ein paar Draft-Spots natürlich abgefallen ist. Äh, wir haben dann in den Mid-Rounds so Leute wie Bo Nix von Oregon oder Michael Pratt von Tulane, Cameron Ward von Washington. Da haben wir vielleicht auch so solide Picks drin, wie Tanner McKee von Stanford, der auch aus einer guten Quarterback-Schule, man nenne mal Andrew Luck beispielsweise, kommt. Also da gibt's es viel, äh, Sharon Hall beispielsweise, Spencer Rattler tatsächlich, falls er denn jetzt irgendwie zum Draft antritt, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, den Bruder von Tua, nämlich Tolia Tagovailoa, ich weiß auch nicht, ob der jetzt antritt, also da sind so ein paar Picks hinten drin, äh, ja, ist jetzt vielleicht auch zu früh darüber irgendwie zu spekulieren, aber da kann man sage ich mal was anfangen, was ich jetzt im realistischen Bereich finde, sind folgende Quarterbacks: Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis, Hendon Hooker, Tanner McKee und Anthony Richardson meiner Meinung nach. Und ich habe da einen tatsächlich jetzt im Blick, nachdem ich ihn mir mal ein bisschen angeguckt habe. Das ist Hendon Hooker, der Quarterback von den Tennessee Volunteers, und das ist meiner Meinung nach ein Spieler der, äh, sage ich mal, nicht jetzt in diesem First-Round-Hype gerade drin ist, wo man aber sicher sein kann, dass es ein, sein äh, Floor relativ hoch angesiedelt ist und vielleicht seine Upside nicht unbedingt äh, wie bei einem Lamar Jackson irgendwie sich auswirkt, aber wo man sagen kann, das ist ein solider Zukunftspick, mit dem die Raiders auch was anfangen können. Ich habe mir auch Will Levis angeguckt, ich habe mir natürlich Bryce Young auch angeguckt, das wären so Leute, wo man wirklich so einen Mega-Deal aufbringen müsste, um da irgendwie hochzukommen, ein paar Draft-Spots. Da würde ich sagen, Drafted in der Second- oder Third-Round in Quarterback, da kommen eh die meisten guten Quarterbacks, kommen nicht aus der First-Round. In dem Fall würde ich, wie gesagt, sagen nur Bryce Young mit einem Mega-Trade nach oben. Ansonsten nehmt jemand wie Hendon Hooker oder Tanner McKee solide Picks äh, mit Zukunft-Football-Sachverstand, der Liebe zu dem Game, hohem Football-IQ. Das sind so Leute, die ich drin haben will und die dann auch eventuelle scheme Feds tatsächlich sind und auch mal ein paar gute Pässe raushauen haben können. So, wir spekulieren weiter, Raider Nation, äh, wer der nächste Quarterback wird da wird äh, die nächsten Monate mit Sicherheit so einiges zu vermelden geben und ich werde euch dann natürlich wöchentlich mehrmals updaten so Leute und jetzt war es das so ein bisschen mit diesen Quarterback Geplänkel wir halten fest meine Bold Predic Prediction Jimmy Garoppolo zusammen mit einem Rookie gerne Handen Hooker mal schauen was passiert Tom Brady still in the game so Leute wir schauen uns mal die Preview zum Match gegen San Francisco an. Ja, und Leute, die Vorschau zum Match am Sonntagabend gegen die San Francisco 49ers, die werden wir heute ein bisschen anders als sonst angehen. Normalerweise stelle ich euch ja immer die Top-Players vor, rede noch ein bisschen über das Team. Heute fasse ich mich allerdings mal ein bisschen kürzer und gebe euch einfach mal so ein paar Notizen mit, die vor dem Spiel auf beiden Seiten ganz interessant sein könnten. Hätten wir... Bei den Raiders mal die erste Notizia, äh, Notizia Josh Jacobs ist einer von zwei Running Backs in der ganzen NFL, neben Nick Chubb, die mittlerweile in allen ihren 15 Spielen jeweils 50 plus Yards from Scrimmage hatten in dieser Saison Und er äh, versucht jetzt sein sechstes Spiel in Serie mit über 100 Yards from Scrimmage zu erreichen, hat mittlerweile in den letzten vier von fünf Spielen jeweils einen Touchdown gemacht und hat in den letzten drei Spielen gegen NFC West, Rivalen aus der Division, aus der die 49ers ja kamen, 498 Scrimmage Yards, also das sind 166 Yards pro Spiel erlaufen und er führt die NFL mit 1408 Scrimmage Yards und 1539 Rushing Yards an und kann am Sonntag nach Markus Allen der zweite Spieler in der Franchise History werden, der die 2000er Scrimmage Yards Marke knackt. Ja, da Warnte Adams hat mittlerweile 125 plus Reception Yards und mindestens einen Touchdown Catch in den letzten beiden, äh, in den letzten zwei von drei Heimspielen und er hat in seiner Karriere in jedem seiner vier Spiele gegen San Francisco mindestens einen Touchdown gemacht und 130 plus Yards gefangen in drei dieser vier Spiele. Ja, und er ist jetzt äh, an Position 1 der Liga mit 12 Touchdowns dieses Jahr und fünfter in der Liga mit 1290 Reception Yards. Ja, Hunter Renfro hatte seinen ersten Touchdown-Catch äh, letzte Woche gegen äh, Pittsburgh. Schön, Hunter Renfro im Kader wiederzusehen. Er war lang genug verletzt, jetzt muss er auch ein bisschen reinkommen, natürlich auch gewissermaßen eine Enttäuschung dieses Jahr, auch weil man ihn nicht so einsetzen konnte, wenn er denn spielte, wie man das wollte, aber die Verletzung hat natürlich da äh, einen großen Impact gehabt auf die ganze Nummer und ich hoffe natürlich, dass Ren Renfro nächstes Jahr nicht ebenfalls wie eventuell Derek Carr jemand sein könnte, den man ganz überraschend wegtradet. So, und der andere, der so lang verletzt war, Darren Waller. Er hat jetzt einen Touchdown-Catch in zwei seiner drei Home-Games in diesem Jahr. Hat nicht so viel gespielt. Äh, morgen sein, äh, übermorgen sein viertes Home-Match. Also hoffen wir dann natürlich mindestens auf Touchdown 3, vielleicht sogar Touchdown 3 und 4. Ja, und Max Crosby hat mittlerweile die Karriere-Bestmarke in den Sacks für sich erreicht. Hat 11,56. Dieses Jahr gemacht, das ist die größte Zahl seit 2015, damals Khalil Mack mit 15 Sacks und Max Crosby. Er führt jetzt die NFL mit 19 Tackles for Loss dieses Jahr an, also er ist ständig im Backfield präsent und kann da selbst, wenn er vielleicht mal keinen Pressure macht, immer die Räume auch perfekt abdecken. Also er ist wirklich ein Techniker und All-Star auf hohem Level. Danke Max Crosby und ich hoffe, dass er zumindest eine Stütze dieses Teams sein wird, die so schnell nicht mehr Vegas verlassen wird, denn so jemand wie Max brauchen wir vom Herz und auch vom Skillset. Und dann gibt es noch zum Abschluss zwei Notizen von unseren Rookies, ja, zwei undrafted Free-Agent hier. Linebacker Luke Masterson hat das Team letzte Woche gegen Pittsburgh mit zehn Tackles angeführt und versucht nun am Sonntag sein drittes Spiel in Folge mit mindestens neun Tackles und einem Tackle for Loss zu absolvieren. Ja und der zweite Rookie, der auch immer besser ins Spiel kommt, hier Tyler Hall, hatte fünf Tackles letzte Woche und versucht jetzt am Wochenende sein drittes Spiel in Folge mit mindestens einer Pass-Deflection zu beenden. Ja Leute, das waren so ein paar weiterführende Spieltagsnotizen auf der Raider-Seite. Und jetzt schauen wir uns nochmal die 49er-Seite an unseren Gegner am kommenden Wochenende. Ja, San Francisco ist seit dem letzten Spiel der Gewinner der NFC West zum ersten Mal seit 2019. Also quasi, obwohl es ja der Rivale ist, in Anführungsstrichen, Gratulation. Ja, man macht da solide Arbeit und man konnte tatsächlich... Äh, den, die Ausfälle von Garoppolo und Trey Lance wegstecken und hat es geschafft, hier jemanden neuen zu integrieren, der auch tatsächlich auf dem Weg, äh, zumindest ist er im Voting drin, um den Rookie Offensive Rookie of the Year Award gerade steht, nämlich der neue Qu Rookie Quarterback Brock Purdy. Der hat nämlich letzte Woche für 234 Yards geworfen bei zwei Touchdowns und einer, und einer Interception und einem Quarterback-Rating von 114,6. Also er hat damit Dan Marino als dem einzigen Quarterback seit 1950 es gleich getan und hat jeweils in seinen ähm, ersten drei Starts, mindestens zwei Touchdown-Pässe angebracht bei einem Quarterback-Rating über 100. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass man das so lange braucht. Anscheinend hat hier jeder Starter irgendwie in den ersten Spielen mindestens eins dabei, wo er nicht so gut performt. Also das ist eine ganz interessante Statistik. Und es ist natürlich die Frage, ob das gerechtfertigt ist bei Brock Purdy, da vom Offensive Rookie of the Year zu sprechen, also meiner Meinung nach ja ganz klar nicht. Also da sind noch andere Leute wie beispielsweise Garrett Wilson äh, mit dabei in der Wahl. Oder auch so Leute wie Chris Olavi oder Kenneth Walker III. Ja, in der Defense sieht es natürlich ein bisschen eindeutiger aus. Da haben wir so Leute wie Sauce My Guy hier dabei. ne? Oder ich äh, glaube auch Tariq Woolen oder Aiden Hutchinson sind da dabei. Aber hier für die Offense, da muss ich doch ganz klar sagen, Leute, fahrt da mal ein bisschen runter und lasst lieber die Leute irgendwie so einen Award bekommen, die hier wirklich eine ganze Saison mit sehr guten äh, Zahlen gespielt haben. Beispielsweise Chris Olaf mit 940 Receiving Yards oder äh, Garrett Wilson mit 996 Receiving Yards. Also die haben da schon, finde ich, ein bisschen mehr Konstanz und auch Dauer ihres äh, Stardoms quasi gehabt, im Gegensatz zu einem äh, Purdy, der jetzt nur drei Spiele dabei ist. Also ich rieche hier so ein bisschen die Gardner-Minshu-Vibes. Ähm, bitte nicht zu früh loben, bevor da nicht auch ein bisschen Konstanz drin ist, wenn gleich man natürlich zugestehen muss. Das war schon ein phänomenaler Start, wie er dann in den letzten Spielen die 49ers zum Sieg der NFC West geführt hat. So, und dann, was gibt es noch hier? Ja, Christian McCaffrey, das hat jeder mitbekommen. Die äh, Niners haben vor wenigen Wochen Christian für Christian McCaffrey getradet. Der kam nach Jahren äh, bei den Panthers dann eben von Carolina nach San Francisco und hat gleich direkt eingeschlagen. Hat jetzt insgesamt diese Saison sieben Rushing-Touchdowns und will jetzt seinen fünften in einer Reihe abliefern. Und hat auch jetzt im fünften Spiel schon die 100 äh, plus Scrimmage Yards überschritten und hat jetzt insgesamt 433 Career Receptions. Ja, und damit ist er der zweiterfolgreichste NFL-Spieler der Geschichte, was die meisten Catches von einem Running Back in seinen ersten Sexy Source angeht. Also er ist wirklich, er wird hier wie ein Receiver auch eingesetzt. Das sind natürlich ganz... Klar, hier mit Leuten wie äh, Debo Samuel und so weiter noch mit drin. Die Niners haben eine spritzige Offense, sie haben aber auch eine extrem spritzige Defense. Was gibt es noch zu offense Leuten zu vermelden? Ja, Tident George Kittle hatte letzte Woche sechs Catches für 120 yards und zwei Touchdowns. Er kann der erste Tide-End mit zwei Plus-Receptions in drei aufeinanderfolgenden äh, Spielen in einer Single-Season werden. Und der hat jetzt insgesamt schon krasse 5.202 Career Reception Yards. Also das ist die viertgrößte Zahl an Reception Yards bei einem Titan in seinen ersten sechs Saisons. Also der ist wirklich auch auf dem Weg zu Hall of Fame, George Kittle. Ja, und ein weiterer, der auch brandgefährlich ist, ist hier Wide Receiver Brandon Ayuk. Er hatte letzte Woche fünf Catches für 81 Yards. Und feiert hier so klammheimlich irgendwie sein bestes NFL, ja. Er hat nämlich Karriere äh, heiß. In Catches, nämlich mit 65, in Reception Yards mit 855 und in Touchdowns mit 7. Also er ist da wirklich auf dem Weg, wenn man so sagen kann, ja vielleicht der beste Number-2-Receiver der Liga zu sein. Also äh, er wäre bei anderen natürlich ganz klar die Nummer-1, aber da haben die äh, 49ers natürlich ein krasses Offensivfeuerwerk, wenn man sich dann so Leute wie Kittel, Ayuk, McCaffrey anschaut. Also da wird mir dann schon ein bisschen Angst und Bang, was den Sonntag anbelangt. Ja, und wenn wir auf die Defensive Side of the Ball gucken, dann fällt dann natürlich auf, dass sich einer in den letzten Wochen extrem auch wieder ins Rampenlicht gebracht hat, nämlich Nick Bosa. Er hatte zwei Sacks und einen Forst Fumble letzte Woche und führt die NFL momentan mit 17,5 Sacks an. Er kann der vierte Spieler seit 1982 werden, der in 13 oder mehr äh, Saisonspielen jeweils mindestens einen Sack hatte. Also das ist auch sehr außergewöhnlich und eine echt krasse Statistik. Also fast jedes Spiel kann man sich sicher sein, Nick Bosa kommt zum Quarterback. Doch da bin ich mal gespannt, wie es dann mit der Härte von Jared Stidham aussieht. Ich wünsche ihm natürlich äh, großen Erfolg, äh, viel Erfolg am Wochenende bei seinem Einstand, das darf man nicht vergessen, ich stelle mich auch immer hinter unsere Quarterbacks natürlich, was kann jetzt auch äh, Stidham dafür, dass gerade diese K-Situation so am Eskalieren ist. Ne? Aber das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Es gibt noch weitere Leute in der Defense, die ein bisschen zum Problem werden könnten für die Raiders Offense. Beispielsweise Fred Warner oder Dre Greenlaw. Also Fred Warner, der Linebacker, hat jetzt, mindestens, äh, hat jetzt äh, diese Saison 111 Tackles und äh, 10 Pass-Deflections. Bei Greenlaw, der hat 118 Tackles, also noch mehr Tackles und ein paar weniger Pass-Deflections, aber immerhin sechs Pass-Deflections. Und die beiden stellen ein Duo von vieren in der NFL aktuell, das mindestens jeweils 110-plus-Tackles und mehr als fünf Pass-Deflections in dieser Saison erreicht hat. Ja Und auch die Secondary sieht relativ stabil aus. Da gibt es beispielsweise Javarios Ward, der hat jetzt mittlerweile seinen dritten Tackle verloren in dieser Saison und hat äh, Career-High 79 Tackles bei 8 Pass-Deflections in sieben Auswärtsspielen 2022. Also das ist auch ziemlich beeindruckend. Und sein Namensvetter Jimmy Ward, sind übrigens nicht verwandt, hat auch ein kleines Hoch in seiner Karriere. Gerade er hat seine dritte Interception letzte Woche gefangen und hat in fünf der letzten sechs Spiele mindestens eine Pass Deflection geholt, also auch hier starke Leistung vom Backfield und da gibt es noch einen weiteren, nämlich äh, Talanoa Hufanga, der hatte nämlich jetzt auch jeweils eine Pass Deflection in den äh, letzten beiden Spielen und will gegen die Raiders dann natürlich weitere einheimsen. So Leute, das waren die Notizen, die Stat-Notizen von den Raiders und den vor die Niners Und jetzt schauen wir uns nochmal den Injury Report an. Ihr müsst heute Abend das mal ein bisschen verfolgen. Der nächste Injury Report wird wahrscheinlich ein, zwei, drei Stunden äh, nach äh, Veröffentlichung des Podcasts rauskommen. Wir gehen noch von der Situation von gestern Abend vom Donnerstag aus. Ich, wir schauen mal rein, wer wird fehlen. Und da sieht man dann schon, dass die Raiders wirklich so ein bisschen in den Halb-Off-Season-Modus schon geschalten haben. Ja, ganz schlechte Nachrichten. Die Raiders haben drei Leute auf die injury Reserve gesetzt diese Woche, nämlich Chandler Jones, Denzel Perryman und Rocky Azin, also alles drei Leistungsträger bei uns. Und das bedeutet natürlich jetzt, dass da die junge Garde viel Einsatzzeit erhält und dann kann man so ein bisschen schon mal vortesten, wie ist denn die Simulation im richtigen NFL-Spiel für einige, was kann man da für nächste Saison noch mitnehmen. Da gehen jetzt im Prinzip jetzt schon die Battles um die Roster-Spots für kommende Saison-Los. Also ganz äh, mal heruntergebrochen, das Ganze. Ja, die Raiders haben äh, für die Leute hier, die äh, auf die Injured Reserve gegangen sind, hier auch ein paar Roster-Moves gemacht. Sie haben den äh, früheren Patriot und Jets, Linebacker Harvey Lange zum Active Roster promotet, also er wird spielen am Wochenende und dann haben sie gleichzeitig den Linebacker Austin Kalitro ins Practice-Squad berufen und haben daraus den Guard willy Wright entlassen. Ja, und äh, schauen wir jetzt mal auf den Injury-Report. Gucke ich mal, wo ich, habe ich das hier? Es wird dann eben neben diesen injury Reserve ausfällen wird aller Wahrscheinlichkeit nach äh, keiner mehr fehlen groß. Also zu mir White hat äh, wieder ein limitiertes, eine limitierte Trainingseinheit abgeleistet, genauso wie Jackson Barton, ähm, Alex bars und Nate Hobbs waren wieder im, im Full Practice dabei. Also sprich auf der Injury Surface aktuell nur Derek K. gelistet, did not participate. Ja, NIA personal, da wissen wir ganz klar, was hier Sache ist, also wenn die Raiders Glück haben, fällt bis auf die Injury äh, Placements keiner verletzungsbedingt mehr aus, bei den 49ers könnte das ein bisschen anders sein, da haben wir Jimmy Garoppolo hier weiterhin wegen seiner Fußverletzung nicht dabei, Kevin Gibbons den Defensive Tackle did not participate und dann haben wir einige Limited Practices, beispielsweise von Javon Kinlaw Debo Samuel Mitch Wischnowski oder Eric Armstead, ja so ein Ausfall von I don't know. Kinlo oder Samuel, das würde den Raiders vielleicht ganz äh, gut tun. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die dann wahrscheinlich doch äh, teils auflaufen werden, wenn gleich man auch immer berücksichtigen muss, die äh, 49ers jetzt durch den Division-Title äh, gesichert und da kann man vielleicht auch mal rangehen und ein paar Spieler schonen oder wenn jemand so half-half äh, ist, 50-50, dass man den dann eben rausnimmt und den anderen reinbringt. Also da kann, muss man schauen, was die 49ers da machen wollen, vielleicht wollen sie aber auch um die Krone der EFC quasi spielen und sich da das Heimrecht äh, sichern, das kann natürlich auch ganz wichtig sein, weswegen sie natürlich auch gut und gerne in Top-Besetzung auflaufen könnten. Ja und Raider Nation, das war's hier mit der Game Preview zum Spiel am Sonntag, schaltet dann natürlich weiterhin ein, wir wollen natürlich sehen, wie geht's mit unseren Spielern weiter, allen voran der erste Auftritt von Jared Stidham, da wollen wir natürlich verfolgen, wo liegen unsere Anknüpfungspunkte für die Zukunft, wo sind unsere Perspektiven. Und ich gebe jetzt zum Schluss nochmal einen kleinen Ergebnistipp ab, der aber trotzdem diesen Prozess dieser Woche und diesen meiner Meinung nach bestimmt angeknacksten Lockerroom irgendwie repräsentiert. Die Raiders werden am Wochenende unter die Räder kommen, werden 31 zu 17 verlieren. Ich hoffe natürlich auf einen guten Einstand von Jared Stidham, aber ich kann mir nach dieser Woche nicht vorstellen, dass die Raiders gerade mit so einer Unterbesetzung, weil dann eben so viele fehlen, da irgendwas Zählbares rausschlagen können und was dann natürlich auch fra weitere Fragen aufwerfen kann und wir uns dann weiter in dieser Teufelsspirale befinden. Who the hell will release us from there? Ja, Leute, das war's hier mit Loco Football 39. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer. Euer erste Loco äh, repräsentiert auch auf Twitter at locofootball-tv und schaut auch immer wieder auf meine Seite rein, locofootball.tv. Leute, da gibt es weiterhin Interviews. Diese Woche gab es keins. Dafür habe ich ein paar andere Artikel, auch ein bisschen Draft Reports mal reingestellt. Da wird in Zukunft auch was kommen. Schaut da mal rein, lest die Artikel und empfehlt sie euren Freunden weiter. Leute, euch einen schönen Abend. Ähm, auch wenn es eine harte Woche war, Nehmen wir das Positive mit für die Zukunft, schauen wir, wie sich dieser Prozess gestaltet und geben wir allen im Building noch eine Chance und hoffen auf eine faire, charaktervolle Gestaltung oder Ausgestaltung dieses ganzen weiteren Prozesses und vielleicht auf ein paar weniger Tränen in Zukunft. Also macht's gut, euch einen schönen Abend und bis bald.